0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die letzte Aufnahme im Jahr 2022, aber die erste Aufnahme für das Tennisjahr 2023. Denn wir wollen heute nach vorne blicken. Wir wollen, ja, sagen und euch schon erzählen, wer aus unserer Sicht die Grand Slams 2023 gewinnt bei Damen und Herren. Und wir wollen ein paar Bold Predictions loswerden von ja, Behauptungen, Thesen, wo wir glauben, das wird im nächsten Jahr in der neuen Tennissaison passieren auf ATP und WTA Tour. Mit dabei heute auch als Gast, ja, bekanntes Gesicht und eigentlich selbstverständlich, dass sie bei diesem wichtigen Termin wie der Saisonvorschau dabei ist, ist Henrike Maas von My Tennis. Hallo Henrike. hallo Henrike.
1: Hallo Daniel, hallo Tobi.
2: Ja, hallo. Dann sage ich auch gleich hallo, dann muss Daniel das nicht sagen. Sehr schön, äh, in alter Trauter Runde äh, ins neue Jahr zu starten. Das Tennisjahr hat ja begonnen äh, gestern mit dem United Cup. Über den werden wir kommende Woche uns entweder das Maul zerreißen oder wenn er abliefert, uns begeistert um die Arme oder besser gesagt um die Ohren fallen. Aber für heute, Daniel, du hast gesagt, schauen wir voller Vorfreude auf das Tennisjahr 2023. Seid ihr beide denn schon ganz gespannt und wieder heiß oder ähm, noch nicht richtig aufgewärmt? Ähm, habt ihr die Pause genossen, Daniel?
0: Mm, och, es war schon mal ganz schön, sich mal so zwei, drei Wochen nicht mit Tennis zu beschäftigen wobei ich sagen kann, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben den ersten Tag United Cup hinter uns und ich habe es echt schon geschafft, ganz erfolgreich meinen Schlafrhythmus komplett zu zerstören, weil ich eigentlich die ganze Nacht durch schon wieder Tennis geschaut habe. Da kann man, glaube ich, daraus ableiten. Ja, es hat mir dann wohl doch gefehlt.
2: Und bei dir, bei dir, Henrike?
1: Nee, also ich bin irgendwie noch so in der Phase zwischen den Jahren. Für mich kommt das alles noch irgendwie zu früh, ähm, auch ich mag das ganz gerne wirklich dann mal so für drei, vier Wochen äh, Abstand zu gewinnen vom Tennis ähm, und war auch schon mega irritiert von diesem Tennis World Cup Dings da in, ich glaube in Indien war es, auch das hat mich schon massivst äh, aus dem Rhythmus geworfen. Insofern bin ich jetzt noch etwas eingerostet und hoffe dann aber, dass mit dem tatsächlichen Jahreswechsel das dann besser wird, weil ähm, es geht ja dann auch wieder volle Dröhnung los und da sollte man vielleicht halbwegs vorbereitet sein.
2: Prima, dann versuchen wir euch doch... Ähm naja, Vorbereiten ist vielleicht das falsche Wort. Wir sagen euch einfach, wie das Jahr 2023 ausgeht und dann sprechen wir uns in einem Jahr wieder so ungefähr. Äh, nein, Spaß beiseite. Wir werden auch im kommenden Jahr fast immer, das kann ich jetzt schon sagen, fast immer wöchentlich für euch da sein, in gewohnter Manier, wie wir das nun schon im vierten Jahr dann bald tun. Und ähm, für heute beginnen wir doch einfach mal mit den, vor der Türe stehenden Australian Open. Ähm, Daniel, was sind so deine ein, zwei Gedanken zu den Australian Open beziehungsweise zu dem, was am Ende hinten rauskommen wird?
0: Ich muss gestehen, dass meine Erwartungen eigentlich gar nicht so besonders sind. Also es gibt jetzt irgendwie aus meiner Sicht keine besondere Geschichte, die ich da erstmal erwarte. Das, äh, ja, weiß ich noch, ging im letzten Jahr einem ähnlich. Nur da gab es dann halt diese eine Story rund um einen Novak Djokovic, die ja sowieso irgendwie alle aufgescheucht hat. Nämlich dadurch, dass er wieder nach Hause fliegen musste. Ähm, es gibt aber natürlich irgendwie so spannende Dinge, auf, Also wo ich auch sagen muss, freue ich mich drauf. Also ich bin gespannt, wie ein Alexander Zverev sich jetzt zu Beginn in Australien präsentieren wird wie er drauf ist, wie er dann natürlich auch bei den Australian Open abschneiden wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ein Carlos Alcaraz performen wird, der sicherlich jetzt bei diesem Grand Slam dann auch zum ersten Mal ganz anders ja, wahrgenommen wird und natürlich auch ganz anders im Fokus steht. Wegen Novak Djokovic dann dementsprechend mit der Rolle des, ich glaube, schon irgendwie Jägers umgeht. Obwohl, wir hatten ja drüber gesprochen, er gerade am Ende der Saison eigentlich wieder so stark gespielt hat, dass man diskutieren könnte, ob er nicht sogar eigentlich, äh, was das Formbarometer angeht, die Nummer eins jetzt war in den letzten Wochen. Ja, und bei den Damen ist es ganz ähnlich. Also ähm, da kommen wir jetzt vielleicht so im Lauf äh, des Ganzen zu. Ähm, ich hab so ein bisschen die Erwartung da, dass sich äh, so drei, vier Spielerinnen abheben, die vielleicht so ein bisschen das Potenzial haben, die neue Spitze zu werden. Da bin ich halt gespannt drauf. Ne? Also wie geht eine EGA natürlich in die neue Saison nach ihrem grandiosen Jahr 2022? Wie kämpft sich eine Ons Jabeur wieder in die Turniere rein, die immer noch auf der Suche nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel ist, aber natürlich im letzten Jahr gezeigt hat, ja, dass sie jetzt eine Spielerin ist, mit der auch in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch so weitere Spielerinnen, die dahinterstehen, die ich jetzt noch nicht erwähnen möchte, weil ich sie später ganz explizit hm. erwähne. Und ja, wahrscheinlich willst du aber auch gleich einen Tipp von mir, wer Australian Open Na, gewinnt wir, wir, oder soll ich noch bei, warten? Kommen, da kommen okay. wir gleich dazu. Ich würde den Ball äh,
2: gern einmal rüberspielen zu Henrike. Äh, also schöner, schöner, äh, sozusagen Helikopterflug von dir über die Anlage der Australian Open. Henrike, ganz kurz ähm, oder auch medium lange. Äh, was meinst du? Daniel hat schon das, ähm, das Thema angesprochen. Äh, Joker, äh, Djokovic, natürlich, natürlich Letztes Jahr vor dem Turnier die Riesenstory, jetzt mit Bombenform äh, zum Saisonende. Äh, glaubst du, da, der gesamte Staub von letztem Jahr hat sich gelegt und wir sind relativ schnell zurück zu Business as usual oder wird er der Bad Guy, der nicht Publikumsliebling, sondern der böse Junge dort sein? Was meinst du, wie werden die Australier ihn empfangen?
1: Naja, sie haben ihn ja sehr positiv empfangen, zumindest von offizieller Seite ist ihm ja quasi der rote Teppich ausgerollt worden. Also das war ja sogar dpa eine Meldung wert, zu sagen, Djokovic ist in Australien gelandet, was ich dann auch ein bisschen albern fand. Also nach letztem Jahr hätte man auch auf die ganze Geschichte jetzt mal einen Deckel drauf machen können. Mhm. Ähm man wird es sehen, also die australischen Tennisfans sind eigentlich dafür bekannt, sehr fair und auch sehr nett und einfach sehr fröhlich zu sein. Und auch Australier an sich sind ja grundlegend sehr fröhlich. Und ähm, ich kann mir eigentlich nicht ganz so vorstellen, dass die ihn da jetzt kategorisch ausbuhen werden und irgendwie da versuchen, miese Stimmung zu machen. Ähm, das würde mich schon sehr wundern. Vor allen Dingen, er hat ja jetzt auch Zeit bis zu den Australian Open, dass man sich quasi so gegenseitig aneinander ein bisschen akklimatisieren kann, sodass dann, wenn er zu den Australian Open kommt, ähm, ja viele sich dann wahrscheinlich auch mit dem Gedanken abgefunden haben werden, dass er jetzt da ist. Es wird bei, wie es bei Novak Djokovic eigentlich immer der Fall ist, auch ein bisschen davon abhängen, wie er sich verhält. Weil er ist in meinen Augen jemand, der manchmal den ein oder anderen etwas ungeschickten Post loslässt und das dann einfach dafür sorgt, dass die Leute dann da unnötig äh, aufgewühlt werden. Und da tut er sich manchmal selber keinen Gefallen. Ich meine, es war ja letztes Jahr genauso. Hätte er, glaube ich, nicht da groß Alarm gemacht, ach, ich bin jetzt mit einer Ausnahmegenehmigung auf dem Weg nach Australien, hätte das Ganze vielleicht auch anders aussehen können. Deswegen muss man mal schauen, wie er sich da verhält, aber ich rechne jetzt nicht irgendwie mit großen, weiß ich nicht, ähm, äh, Protestaktionen Djokovic raus oder so, ähm, was ehrlich gesagt auch albern wäre. Ich meine, letztes Jahr, dass man gesagt hat oder dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, dass man gesagt hat, das geht nicht. Das habe ich jetzt noch nachvollziehen können, ähm, aber es ist jetzt auch mal gut und dann könnte man jetzt ja mal versuchen, das Jahr bitte, bitte normal zu starten.
2: Ich sehe es ist ähnlich und ich glaube, es ist auch ähm, in, äh, sag ich mal, in diesem kleineren Orbit Tennis ist äh, wie im großen Orbit auch so eine gewisse Überdrüssigkeit, auch des das gesamten Themas der Pandemie natürlich vorhanden. Und man sieht das ja auch bei anderen äh, Veranstaltungen, Sportveranstaltungen etc das Thema als solches, ja, klingt irgendwie doof, aber es ist durch und die Leute und Zuschauer wollen auch dort zu einer gewissen Normalität zurück. Ich bin mir sicher, dass 2023 uns leider ähm, wahrscheinlich auch nicht mit einer komplett äh, neuen, alten oder wie auch immer Normalität begegnen wird, sondern auch dort wieder ein paar und Wuchten ähm, ja, äh, auf, auf uns warten werden. Wir hatten es neulich schon angesprochen, dass natürlich nach wie vor das große Fragezeichen auch sein wird. Ähm gesetzt im Fall, dass der Krieg in der Ukraine ähm, weiter seinen, ja, seinen Lauf nehmen wird. Wie stellt sich Mitte des Jahres dann das britische Tennis in Wimbledon auf, äh, im Hinblick auf Teilnahme von russischen Sportler und Sportlerinnen? Ähm, das werden wir abwarten müssen. Aber was das Thema Corona, Einreisebestimmungen und demzufolge eben die ganzen Regulaien angeht, habe ich so das Gefühl, dass bei Sportveranstaltungen auf, auf der Welle eine Normalität einkehrt und das wäre ja auch ganz schön, ähm, wenn wir uns da auf den Sport konzentrieren können und Daniel, du hast es angesprochen, bei den Damen, ähm, äh, sicherlich wir in ein, in ein Jahr eintauchen werden und starten werden, wo wir eine schiere, sage ich mal, Dominanz von Iga Swiatek gesehen haben, sicherlich mit äh, auch ein paar Ergebnissen, man denke an Caro Garcia in diesem Jahr, mit denen man so nicht gerechnet hatte, mit Spielerinnen, die sich ähm, oben in den Top Ten etabliert haben. Und es angesprochen mit einer äh, Cory Goff, das darf man nie vergessen, die gerade mal 18 ist. ja. Gefühlt ist sie schon seit 20 Jahren so ungefähr dabei. Die ist gerade mal 18 und hat auch ein ein, ein sehr starkes Jahr 2022 hingelegt äh, und sicherlich mit der, mit der Ambition, jetzt eins der größeren oder ganz großen Ergebnisse bei Grand Slams hinlegen zu wollen. Also man darf gespannt sein. Wir werden selbstverständlich hier bei den Tennisproleten unsere detaillierte, Forscher ähm, aus der Australian Open, sobald der Draw dann erfolgt ist, Mitte Januar, ähm, on-air äh, setzen, sodass ihr da bestens informiert ins Turnier starten könnt. Äh, deswegen an der Stelle jetzt einfach nur mal so vorne weggegriffen. Fangen wir vielleicht mit äh, Henrike an. Henrike, was glaubst du denn, wer gewinnt denn die Australian Open?
1: Tja, äh, ich bin gelebte Ahnungslosigkeit. Ähm, ich tue mich mit diesen Bold Predictions immer wahnsinnig schwer, weil ich bin so jemand, ich brauche immer mehr Informationen. Ich mag mhm. mir die Spielerinnen und Spieler gerne einmal angucken, ähm, weil momentan kann ich ja nur von den Leistungen dieses Jahres ausgehen und vielleicht, was man so hier und da mal gesehen hat. Und das kann natürlich sich am Anfang des Jahres auch wieder komplett in Schall und Rauch auflösen, aber wenn ich mir jetzt mal die Australian Open so angucke, dann muss man sicherlich bei den Damen Iga Schwiontek als erste nennen. Sie ist nicht nur die Nummer eins und hat quasi ab ja dem Sunshine Double die WTA-Tour quasi im Ziemlich im Sturm aufgerollt. Sie ist ja dieses Jahr, also 2022, auch ins Halbfinale der Australian Open gekommen, ist dann äh, Danielle Collins unterlegen, was dir auf so einem Hartplatz, so einem schnellen Hartplatz auch mal passieren kann. Das heißt, sie weiß, wie man dort spielt und sie hat jetzt ähm, halt auch noch ein paar Entwicklungsschritte gemacht. Äh, ähm, und vor allen Dingen auch bei den US Open gezeigt, dass sie quasi die Erwartung erfüllen kann. Bei den US Open hat ja jeder damit gerechnet, dass sie gewinnen wird, und das hat sie getan. Ähm, insofern ähm, muss sie bei den Damen jetzt als diejenige gelten, die, ähm, die das Feld anführen wird. Und dann muss man halt schauen, wer danach kommt, ne, wer jetzt gut in die Saison startet. Natürlich gibt es ein paar Spielerinnen, die mit diesem Belag vielleicht besser klarkommen als andere. Aber letzten Endes, wenn man sich zum Beispiel dieses Jahr Wimbledon anschaut mit Jule Niemeyer und Tatjana Maria, du wirst immer so Leute haben, die dann auch ihren Run haben. Klar, klar. Und da muss man jetzt ein bisschen gucken. Und bei den Herren fällt es mir dieses Jahr etwas schwieriger. Ne? Auch da könnte man sagen, ja, Carlos Alcaraz als Eins und Grand Slam-Sieger muss auf jeden Fall da irgendwie ganz vorne mit dabei sein und ist er auch, aber er ist jung. Er geht jetzt das erste Mal, geht er jetzt das erste Mal als eins in, in einen Grand Slam? Ich meine ja, ja er ist doch ja, 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 erst ja, nach das den das News Open die Eins geworden, ja, genau. Ja. Das heißt, da wird natürlich jeder hingucken. Er weiß, dass er so ein Ding gewinnen kann. Da muss man mal schauen, wie er mit dieser Situation umgeht. Ich weiß nicht, ob die Australian Open so der allerbeste Belag für ihn sind, muss man mal schauen. Und äh, bei den Herren würde ich daher tatsächlich Novak Djokovic relativ weit vorne sehen. Einmal, weil er ist mega ausgeruht. Er macht soweit einen recht fitten Eindruck, also auch so vom Spielrhythmus her. Und ich glaube, der hat auch richtig Bock. Der hat auch Bock, wieder was gut zu machen. Und da, ähm, ja, ich sag mal, auch den Abstand zu Nadal, was die Grand Slams angeht, ein bisschen reinzuholen. Das heißt, er wird schon alles reinwerfen, was er hat. Wobei ich auch Djokovic schon nicht mehr so ganz dominant sehe, wie wahrscheinlich noch zu Anfang des letzten Jahres, äh, diesen Jahres. Ich finde, hinter ihm steht ein bisschen mehr ein Fragezeichen. Er hat immer wieder so diese Tage, wo man ihn dann doch mal rauskegeln kann. Aber rein so vom, von dem Willen, den zu gewinnen, glaube ich, sehe ich Djokovic schon relativ weit vorne. Hm.
2: Nicht so die Riesenüberraschung. Für, für die Sparte ist eigentlich immer Daniel zuständig, deswegen bin ich mal gespannt,
0: mit was du jetzt aufwartest. Ich bin bei den Australian Open noch sehr verhalten. Ich eskaliere ein bisschen später vielleicht, wenn man das Echt? so sehen will. Ja, 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 weil ich glaube, je später im Jahr, umso eher fällt einem das dann doch einfacher, dass man mal einen Namen nennt, der jetzt nicht so ganz äh, einfach ist vielleicht. oder so ein Du ganz musst dich aber schon typ.
2: heute festlegen.
0: Auf ja, warte. Also ja, ja. ATP <lacht> habe ich mir ganz einfach mal gedacht äh, auch weil er nach dem Desaster im letzten Jahr in Australien oder eben nicht in Australien beweisen will, äh, ja, dass das sein Titel ist, Novak Djokovic. <lacht> also die langweilige Variante. Dann ähm, schließe ich mich gleich an und sage, ja, habe ich auch. Ja, habe ich mir <lacht> fast gedacht. Schiet. Und äh. ja, bei den Damen, ähm, da habe ich uns Jabeur genommen. Ähm, einerseits vielleicht auch ein bisschen, weil ich sie echt gönnen würde, dass sie es auch jetzt doch früh im Jahr irgendwie schafft ähm, und ja, weil ich schon auch so ein bisschen die Erwartung habe, dass sie und Iga Swiatek so mit zwei, drei Erweiterungen vielleicht schon die zwei Spielerinnen werden, die doch auch im nächsten Jahr irgendwie das Darmfeld anführen und über die einfach irgendwie die Titel gehen werden. Beziehungsweise, dass wenn du einen Titel gewinnen willst, einen größeren, du sie schlagen musst, eine von beiden oder halt beide hintereinander, je nachdem.
2: Das finde ich doch relativ, relativ mutig als Tipp, also relativ, ähm, weil ich bin mir bei Angebeur noch nicht so ganz sicher, ob sie dieses Jahr 2022, wo ja durchaus die Chancen waren, auch einen Grand Slam für sie zu gewinnen, ob sie das so wird wiederholen können. Aber es sind einfach gerade zu Beginn, Henrike, du hast es gesagt, äh, zu Beginn einer Saison so wahnsinnig viele Fragezeichen eigentlich hinter jeder Spielerin, hinter jedem Spieler. Ähm... Um, uh, wie, ähm, wie gut kommt ein Medvedev zurück, der eigentlich in Australien, das muss man sagen, auch von der Schnelligkeit des Platzes her und so, ist eigentlich prädestiniert für ihn dort ähm, ein gutes Turnier zu äh, spielen. Aber er hat einfach, äh, ja, brutalerweise muss man sagen, seit dem verlorenen Finale letztes Jahr gegen Rafa, also er schon mit 2-0 Sätzen und, und äh, drei Breakbällen im, im dritten Satz äh, gegen Rafas Aufschlag, das dann doch noch verloren hat. Seitdem hat er so einen kleinen Dämpfer bekommen. Dann war noch eine Verletzungspause während der Sandplatzsaison, aber eigentlich gehört er da vorne rein. Alcaraz, ihr habt es angesprochen. Ähm äh, genauso die große Frage, wie, wie, wie startet er da, äh, wie gut meldet sich ein, wir erinnern uns zu den US Open Grandios aufspielender Yannick Sinner zurück und 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 bei den Damen genauso viele Fragezeichen auch und ich kann euch versprechen, sie werden nicht weniger diese Fragezeichen, wenn wir dann weiter in die Saison reinschauen will euch nur sagen, ich habe genauso, äh solche einfallslos? Ne. Äh, ich schließe mich Henrike an. Ich sehe auch Iga Schwontek als, als glasklare Favoritin bei den Australian Open. Insofern haben Henrike und ich hier die gleichen Tipps, was das angeht. Daniel weicht etwas ab mit Enchabeur. Bei mir folgt das Ganze noch einem etwas größeren Plan, aber da komme ich später drauf zu sprechen. Ähm, wenn wir dann weiterreisen und klar, jetzt wird das alles unsicherer und eins der großen Fragezeichen ist natürlich dann auch immer weiter im weiteren Saisonverlauf oder eine der Voraussetzungen ist ja, dass Spieler fit bleiben, dass sie gesund sind, dass sie wieder gesund werden. Und wenn wir dann Richtung Frühjahr gucken und die Sandplatzsaison vor uns sehen, steht dann Ende Mai, Anfang Juni Roland Garros vor der Tür. Daniel, ähm, da darf dann aber Iga ran, oder?
0: Richtig, ja, ja, du kannst meine Gedanken lesen. Ja, ja, genau, also da bin ich dann auf Titelverteidigung gegangen, weil, ja, also in Paris sehe ich sie dann irgendwie doch nochmal ein Tick klarer vorne als die anderen. Mhm. Sand ist, glaube ich, noch auch einfach mehr ihr Belag. Von daher, glaube ich, geht da irgendwie nichts über sie. Und ihr dürft übrigens
2: ruhig, auch Henrike, ruhig reingrätschen, wenn entweder auf dem Weg dorthin, ja, zwischen Australian Open und, und Roland Garros irgendwas passieren sollte, wo ihr sagt, ich habe noch eine Bold Prediction, keine Ahnung, dass einer das Sunshine Doppel gewinnt, äh, sprich Indian Wells und Miami zusammen oder äh, sonst irgendwie was ist, also ruhig zwischen reinhauen. Also Iga äh, bei Roland Garros vorne, ähm, Henrike siehst du das ähnlich?
1: Ja, also sie da zumindest nicht zu nennen, das wäre, glaube ich, ziemlich idiotisch, weil ähm, es ist der Belag, der ihrem Spiel ähm, am besten liegt. Das, das hat sie dort auch schon mehrfach bewiesen und ähm, ich glaube, sie ist emotional und äh, und mental auch so gefestigt, das hat sie dieses Jahr gezeigt, dass sie auch mit dem Druck dieser Erwartung umgehen kann und ich glaube, wenn da jetzt die Leistung nicht komplett einbricht, dann ist sie ähnlich wie ein Rafael Nadal halt bei den French Open wahnsinnig unangenehm zu spielen. Ne? Selbst wenn sie irgendwie nicht so gut drauf ist, ähm, hat sie einfach einen Ball, der vom Boden halt so angenommen wird, dass es dann schon wenig Spaß macht. Ähm, da muss man mal einmal schauen. Was mich bei den bei Roland Garros aber interessieren würde, ist, wie äh, Caroline Garcia da performt. Ähm, die hat ja jetzt nun zum Ende des Jahres einen ordentlichen Satz gemacht und spielt endlich wieder so gut, wie sie spielen kann. Ne, immer gesetzt den Fall, sie trägt das jetzt mal weiter. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ähm, wie sie dort vielleicht dann auch mit der Erwartung umgeht. Weil im Doppel hat sie dort ja schon gewonnen mit äh, Christina Mladenovic. Und ähm, das würde mich irgendwie mal interessieren, ob, ob das vielleicht ihr ihr irgendwie noch mal so einen, so einen Push gibt oder nicht. Ähm, aber das ist mir einfach nur, das ist für mich ehrlich gesagt einfach nur so ein Gedankenspiel gewesen. Aber bei den Damen sonst gibt es eigentlich kaum jemanden, der wie Iga Schwiontek auf Sand, glaube ich, dominieren kann. Klar, Coco Goff äh, spielt auf dem Belag auch nicht äh, schlecht. Ist die Frage, ob, ob sie bis dahin dann schon so weit ist. Und ansonsten, wenn ich so die Liste durchgehe, hm. Das sind natürlich viele dabei, die dann so wie eine Elena Riback hineinwimmelten, auf einmal auftauchen, hoch, ähm, aber so richtig komplett überzeugen, dass ich jetzt denke, jo, die wird's auf jeden Fall, hat mich jetzt kein Name da direkt, angesprungen. Aber es ist, Aber es ist guter, guter
2: Punkt P mit äh, Caro Gassier, weil ich hatte sie vorhin auch kurz äh, auf dem Zettel. Und dann habe ich gedacht, äh, nein, erstens, weil ich auch, äh, wie ihr beide, von der Stärke von Iga Schwontek überzeugt bin und sie diesen Titel holen werde, sehen. Äh, holen, sehen, werde? Keine Ahnung, wie <lacht> das richtig heißt. Aber vor allen Dingen, weil ich finde, dass es vielleicht kein anderes Turnier gibt, wo die Heimzuschauer so immens hohe Erwartungen an ihre äh, nationalen Heldinnen und Helden haben wie äh, bei diesem Grand Slam Turnier. Natürlich wünschen sich die Briten auch immer einen britischen Grand Slam Sieger, eine britische Wimbledon Siegerin. Überhaupt keine Frage. In, in den USA gehen sie für Serena auch steil. Bei den Australiern äh, ist es im Männertennis schwieriger. Da hielt Erspati dem Druck stand. Trotzdem so reingefühlt war der Druck dort nie so hoch für die einzelne Spielerin, wie es in Paris äh, eben mit den Lokalhelden und Heldinnen dort vor Ort ist. Wenn ich äh, so an die letzten Jahre denke, äh, das fängt eben schon weit äh, entfernt von einem möglichen Sieg schon in den frühen Runden an. Das stachelt die Schie Spielerinnen und Spieler dort auf Kur Susanne Leng Leng zwar immer wieder zur Höchstleistung an, aber am Ende ähm, warten die Franzosen einfach äh, seit Janik Ignor, im Grunde genommen auf den großen Big Bang. Deswegen, den wird es auch dieses Jahr nicht geben. Ich bin da bei euch, äh, bei IGA und leite einmal über zu den Männern. Ich habe es gesagt, alles hängt davon ab, ob jemand verletzt ist oder fit ist. Äh, meine Vorhersage, wenig überraschend, aber dann eben doch ähm, wenn er fit ist, glaube ich, mache das einmal noch Rafa, wobei ich mir wünschen würde, dass es ein, äh, eine grandiose Schlacht gibt äh, im Finale. Entweder gegen Carlos Alcaraz äh, oder gegen Alexander Zverev sozusagen im Rematch äh, des diesjährig dann abgebrochenen Halbfinals. Wie gesagt, wenn er fit ist, äh, sage ich, Rafa gewinnt nochmal Roland Garros. Siehst du das ähnlich, Daniel?
0: Ja, ich habe auch äh, mich dazu entschieden, den Spanier zu nehmen, von dem es alle erwarten. Und deswegen sage ich, Carlos Alcaraz gewinnt, Roland ah. Garros, ja. Ich glaube nicht mehr daran, dass nee. Rafael Nadal nochmal die French Open gewinnt. Die Füße ähm, oder? Wobei, genau, also ich, ich glaube halt schon, dass er dabei sein wird. Also ich bin jetzt mhm. gar nicht davon ausgegangen, dass er nicht antritt. Aber in dem Fall glaube ich dann doch wirklich so an diese ja, berühmte Wachablösung, ne? die, die ja. von denen irgendwie seit ja. zehn Jahren gesprochen wird, dass entweder in Alcaraz ja, oder vielleicht ja sogar auch in Zverev äh, es schaffen, ihn dann wirklich mal auch in Paris zu schlagen. Ja, also das ist das große Fragezeichen. Ist das jetzt nur nochmal ein weiterer
2: Dip, ein weiteres Tal, aus dem er sich nochmal äh, mit all den körperlichen Bewegungen nochmal herausarbeiten kann. Oder äh, genau wie du sagst, ist diese Wachablösung, wo man gemerkt hat, so, boah, jetzt hat sich was gedreht. Da ist einfach, das sind äh, junge Spieler, die voll, teilweise noch nicht mal im Zenit ihres Schaffens stehen, aber die einfach... Äh, den anderen äh, dann am Netz, äh, am Netz, den anderen gegenüber vom Netz dann eben ausspielen, niederringen können. Henrike, du hast es gerade eben auch schon bei, bei Djokovic angesprochen, diese Ultra-Dominanz ist nicht mehr so da. Die Jungen haben sich's bewiesen, dass sie die Älteren jetzt schlagen können. Deswegen, Henrike, wen siehst du vorne? Rafa, Carlos oder jemand ganz anderen?
1: Ja, also bei mir ist natürlich auch sofort zu so dieser äh, Roland Goros-Raphael-Nadal-Reflex angegangen. Ähm, das war immer so schön einfach, auch wenn man euer äh, das wunderbare Tippspiel mitgemacht hat. Das war immer so, was, so eine sichere Sache. Ähm, aber beim zweiten Mal drüber nachdenken hat Daniel natürlich nicht, nicht unrecht, ähm, dass es für Nadal auch immer, immer schwerer wird. Im, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das noch einmal hinbekommt, also das halte ich nicht für komplett abwegig, aber bei Nadal wird es extrem davon abhängen, ähm, wie sein Körper die Saison bis dahin äh, gestaltet hat. Also ich meine, er hat ja letztes Jahr sich da schon, äh, ich sage mal letztes Jahr, wir mhm. sind ja noch im Jahr, hat sich ja dieses Jahr schon zum Titel geschleppt. Und ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt auch mit einem kleinen Kind zu Hause da ähm, sich noch auf Ultimo schinden wird. Und das ist ja immer eine seiner größten Fähigkeiten gewesen, sich wirklich bis zum Ende durchquälen zu können. Und auch irgendwann wird es auch bei einem Raphael Nadal, glaube ich, mal aufhören. Ähm, deswegen halte ich bei den French Open Carlos Alcaraz tatsächlich auch für einen sehr guten Kandidaten, dort dann das nächste Grand Slam zu holen, obwohl ich dir, Tobi, zustimmen würde, wenn wir ein Finale Nadal-Zverev bekämen. Und das ist so gut wie das Halbfinale dieses Jahr, bis es dann für Zverev nicht mehr so schön war, würde ich auch nicht Nein sagen. Weil das Match hätte ich tatsächlich gerne ähm, zu Ende gesehen und da hätte mich wahnsinnig interessiert, wer das ähm, durchgepackt hätte, weil gepackt hätte, weil ich glaube, wenn Zverev sich da behauptet hätte, dann wäre das für ihn wahrscheinlich tatsächlich so ein Karrieredreher gewesen, also jetzt was Grand Slams angeht. Ich glaube, das hätte ihm ziemlich einen Schub geben können, ähm, aber wir werden es nie wissen. Deswegen gerne nochmal neu und dann gucken wir, was passiert.
2: Wir lassen uns überraschen und insofern tauchen wir dann ein in die äh, wunderbare, für manche viel zu kurze Rasensaison und ich breche mal vor bei den Herren, wie gesagt, wir wissen es nicht, ich gehe ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass äh, die russischen Spieler nicht, äh, und Spielerinnen nicht werden antreten können, denn, äh, gut, Spekulation, aber alles andere wäre ja inkonsistent äh, und das setzt eben auch leider Gottes voraus, furchtbare Annahme, aber dass bis dahin eben keinen Frieden gibt. Ähm, Ansonsten wäre sicherlich der eine oder andere russische Spieler für mich da bei Wimbledon auch in Frage gekommen. Ich komme jetzt aber mal mit einem vielleicht etwas überraschenden Tipp und gleichzeitig verbunden mit so ein bisschen, vielleicht zieht es sogar ein Shitstorm nach sich. Aber Wimbledon wird bei mir einen Spieler gewinnen, dem ich überhaupt nicht gerne zugucke. Ich finde es so wahnsinnig langweilig. Und ihr dürft mich gern korrigieren, oder sagen, du hast keine Ahnung. John von Isner Tennis. gewinnt Wimbledon? Meinst nee, du das ernst? Nee, das finde ich fast, finde ich, Isner fast noch äh, spannend dagegen. Kevin Anderson hat aufgehört. Nee. Hurkatsch, Hubert Hurkatsch gewinnt Wimbledon. Und ich weiß nicht, sagt mir irgendwas, auf was ich mal achten soll, dass ich sage, oh ja, gucke ich gerne zu, ich finde es so wahnsinnig langweilig. Und ich weiß, ich ziehe jetzt wahrscheinlich total viel Hass auf mich irgendwie und wir kriegen böse Kommentare. Aber ich bin mit dem bisher irgendwie nicht warm geworden als Spieler. Also ja, ich schätze das alles und tolle Leistungen und so. und ähm, Aber er gewinnt Wimbledon und trotzdem, <lacht> ich werde mit dem nicht warm. Frage, wie kommst du denn aber auf den naja, der hat äh, vorletztes Jahr ein sehr gutes Wimbledon gespielt, hat dort äh, einen gewissen Roger Federer auch äh, sehr dominant dann nach Hause geschickt und ähm, er hat in Halle auf Rasen schon sehr gute Ergebnisse abgeliefert, insofern ich halte ihn durchaus für einen Spieler, der, wenn er zu dieser Form zurückfindet, jedem in Wimbledon inklusive Novak Djokovic gefährlich werden kann und irgendwie muss er auch mal eine Überraschung hier rein äh, ich fände es gar keine so eine Riesenüberraschung, ähm, ja. ja. Okay, ich habe euch geschockt, ich merke schon.
0: Also ich, ich habe wirklich schon gedacht, ich, ich äh, bin der, der hier total aus, aus der Reihe tanzt. Wie ähm, kommst du denn auf den? Aber jetzt kommst du, ja, also auch so mit deiner Herleitung, naja, der langweilt mich total, aber ja, der Gewinn Wimbledon. Finde ich, find ich spannend, definitiv. Ja. Fragen wir aber Henrikke vielleicht vorher einfach mal, wen sie da hat.
2: Rette was, Rette, was zu retten, zu retten. nicht, mehr,
0: nicht zu retten. mehr
1: zu retten <lacht> Ich weiß nicht, ob man das noch retten kann. Wobei, wenn Hubert Hurkacz in Wimbledon so spielt gegen, wie gegen Daniel Medvedev im Hallefinale, dann hat er allerbeste Chancen, weil da ist der teilweise wirklich so durch seine Aufschlagspiele geflogen. Und ähm, ich weiß, was du meinst, ähm, Tobi. Äh, er ist bestimmt nicht der Spieler, der dir jetzt so in Sachen Emotionen viel gibt, ähm, aber ich habe gemerkt, dass ihm live zuzugucken deutlich angenehmer ist als auf, auf der Kamera, weil irgendwie oder also im Fernsehen irgendwie springt da noch mehr Funke über und äh, das Finale in Halle war schon sehr spannend, weil wie gesagt er war wirklich extrem dominant und das hat schon viel Spaß gemacht. Insofern äh, nee ich habe Wimbledon einfach gedacht ähm, ich da ich von Rasentennis ja am wenigsten Ahnung habe und da kategorisch immer komplett falsch liege, äh, mache ich jetzt Wimbledon zu meinem Chaos-Bold-Prediction-Ding und habe jetzt knall jetzt raus, dass Nick Kirgi aus Wimbledon gewinnt und danach <lacht> sagt, ich gehe nach Hause und komme nie wieder. Und äh, bei den Damen, äh, was wahrscheinlich weniger bold ist, aber doch vielleicht schon bold, weil so ganz dran glauben tue ich auch noch nicht, aber ich hause jetzt raus, für mich gewinnt dann Ons Jabeur, ähm, die quasi ihre, ihre, ähm, etwas, ja, ihre Finalangst, ein Finals tut sie sich ja nach wie vor noch etwas schwer, einfach überwindet und ähm, diese, diese ähm, Rose Water Dish äh, da nach Hause holt. Deswegen, für mich ist Wimbledon einfach, habe ich gedacht, ich knall mal ein paar Namen raus.
2: Daniel.
0: Ja, ich bin. Ich bin da eh nicht reingegangen wie Henrike, also weil ich dachte mir, naja, es ist ja jetzt auch langweilig, ne, wenn wir jetzt irgendwie die, so eine Stunde hier nachher aufnehmen und dann sagen wir immer nur, ja, Sviontek, Czabőr, Djokovic, Alcaraz. Wir sprechen ja immer bei den Herren von so einer Riege von Spielern, da gehört wahrscheinlich Hubert Hukac auch dazu auch wenn er dich sehr langweilt, Tobi, oh ähm, Gott, die, wo wir sagen, naja, ne, die, die sind auf Rasen noch so ein klein Tick besser. Es gibt ja diese typischen Rasenspezialisten vielleicht nicht mehr, aber so ein Berettini, so ein Hurkatsch, da kommt dieses Spiel auf Rasen halt immer noch ein bisschen zugute. Von daher habe ich mir auch gedacht, warum nicht mal was ganz Neues in Wimbledon, auch wenn wahrscheinlich Djokovic für die allermeisten da der ganz große Favorit ist und sicherlich auch weit kommt, aber... Warum sollte er nicht mehr über sich hinauswachsen, habe ich mir gedacht. Und am Ende gewinnt Wimbledon bei den Herren Felix Auger-Aliassime. Das würde ich richtig cool finden.
2: Hui, das ist dann
0: durchaus, durchaus
2: ähm, ähm, guter, Tipp, guter Tipp. Denn er bringt denn er alles, bringt mit, alles mit, mit, um auf um diesem Belag, Belag als Champion, als Champion von Platz von Platz zu gehen. Zu gehen. Ja,
1: das wäre auch eine meiner bold Predictions gewesen dieses Jahr, dass Auger-Aliassime irgendwo seinen ersten Grand Slam holt. <lacht> Deswegen, ähm, wenn das so passiert, ich nehme es.
2: Total. Ähm, dann fehlt für Wimbledon Rasen noch mein Tipp bei den Damen. Und den verbinde ich jetzt sozusagen schon mit den US Open, weil das meine Bold Prediction ist. Und die kann gelingen, die kann aber auch genau in Wimbledon scheitern. Meine Bold Prediction ist, dass Iga Schwontek den Grand Slam gewinnt dass sie alle vier Turniere gewinnt und deswegen eben auch in Wimbledon. Und jetzt springe ich damit schon zu den US Open. Äh, aber das wäre die Bold Prediction, dass es doch tatsächlich ähm, nach ja, so langer Zeit ähm, endlich mal wieder eine Spielerin gewinnt, alle vier äh, Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Iga Schwonteck gewinnt Wimbledon und eben auch die US Open und damit den äh, richtigen äh, Grand Slam. Was sagt ihr jetzt?
0: Oh, halte ich finde ich ausgeschlossen. Sagen wir mal so, ähm, ich hatte da sogar zuerst einen anderen Namen stehen, den habe ich dann aber durchgestrichen. Ich habe nämlich auch erster Encher stehen gehabt, gerade mit der Geschichte aus dem letzten Jahr, dass man dann so denkt, naja, ne, im Jahr drauf, da da schafft sie es dann. Aber auch da habe ich mir gedacht, nein, ich will hier nicht darüber sprechen, dass wir einfach irgendwie zwei, drei Spielerinnen haben, die alles gewinnen. Ich will hier über verschiedene Namen sprechen und deswegen mein Vorschlag, was haltet ihr denn davon, Wimbledon-Siegerinnen Coco Goff.
1: Ja. Klar, warum nicht?
0: Wäre doch irgendwie mal ein bisschen an der Zeit. Sie steht jetzt vorne in den Top Ten. Sie hat sich da, glaube ich, auch etabliert. Sie ist ja immer noch jung mit 18 Jahren. Aber ja, das wäre jetzt so auch so ein bisschen der nächste Schritt einfach, ne? dass man jetzt bei ihr sagt, okay, also jetzt so ein Grand Slam-Titel in der kommenden Saison hält man nicht für unvorstellbar.
2: Total. Ich fand sie dieses Jahr in, ähm, in Paris fast noch ja, die Ergebnisse geben mir auch recht, ja, aber fast noch überzeugender. Ähm, aber ich würde es für möglich halten, wenn nicht in Wimbledon, dann vielleicht auch bei den US Open und das wäre natürlich, das wäre total schön. Also ich habe jetzt halt diese, diese Bold prediction hier Iga einmal durchgetippt, fand es erst langweilig, aber fand es dann in, in, in der Gänze, dass wirklich es einer Spielerin gelingt, den Grand Slam zu holen, dann schon wieder cool. Aber wenn es so kommt, wie ihr es jetzt äh, umrissen habt, dass sich die Grand Slam-Titel so schön aufteilen auf einen Enchebeur, auf einen Iga Schwontek und eben auch eine Coco Off, fände ich grandios. Fürs Tennis, fürs Damen-Tennis, fantastico.
0: Ja, also klar, wäre natürlich für uns Fans das Beste. Kann ich sogar schon vorwegnehmen. Ich habe bei den US Open dann auch nochmal neue Namen. Wo ja, ich natürlich ich auch dachte, ja, also ne, das mit dem Djokovic zu machen, wird wahrscheinlich schwierig. Ich habe aber bei den Herren dann hinten rausgenommen, weil er die US Open auch schon mal gewonnen hat und bisher auch vorher irgendwie meine Überlegung so gar nicht stattgefunden hat. Aber irgendwo dachte ich mir, muss doch so ein Dani Medvedev auch nochmal vorkommen. Deswegen halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass er die US Open gewinnen kann. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber dass es für ihn schon schwieriger wird als in den letzten Jahren vielleicht. Hm. Henrika, was meinst?
1: Ich hatte ihn auch für die US Open definitiv auf dem Zettel, weil als ich das jetzt mal so durchüberlegt habe, ähm, ja, Fiel er mir da auch ein, der Belag passt zu ihm, also auch der spezifische Belag dort. Er hat dort einen Grand Slam schon gewonnen, also insofern äh, kann er das auf jeden Fall schaffen. Allerdings ist die Frage, ob er das hinbekommt und auch so ein bisschen sein Final-Gips wieder los wird. Also er hat ja zu Ende dieser Saison so ein bisschen äh, in den Turnieren dominiert um dann in Finale wirklich komplett Blöde zu verlieren, also so, wo du, wo du einfach gesehen hast, dass es eine reine Kopfsache war und ich mich, ich nicht ganz weiß, wo das herkam, ähm, wenn er das wieder in den Griff kriegt, dann ist er auf jeden Fall bei den US Open ähm, äh, ganz vorne mit dabei und ich halte das auch für absolut nicht unrealistisch, dass er das gewinnen kann. Deswegen habe ich ihn da auch mal so gesetzt, wobei die US Open ja bei den Herren und auch bei den Damen, aber für die Herren ist es ja relativ ungewöhnlich in den letzten Jahren so die Tendenz des neuen Siegers hatten, also ich glaube, wenn Alexander Zverev noch mal einen Grand Slam gewinnen will, dann ist wahrscheinlich da neben tatsächlich komischerweise Roland Garros für ihn, glaube ich, die beste Chance. Und äh, Nim Zverev, der ist zwar erst 25 oder wird jetzt 26, aber dem läuft ja auch so langsam die Zeit davon, weil es kommen jetzt immer jüngere Spieler nach, die halt ähm, wie er ein Top-Talent äh, waren und sind und sich halt auch relativ früh, relativ stark auf der Tour etabliert haben. Und äh, es wird, sagen wir mal so, nicht leichter. Das könnte ich mir also auch vorstellen. Und ähm, ja, dann gehe ich gleich direkt mal über zu den Damen. Ich finde ehrlich gesagt, die Idee, dass Iga Schiontek den Grand Slam holt, gar nicht so abwegig, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Weil ich glaube, wenn es eine Spielerin schaffen kann, die derzeit unterwegs ist, dann sind bei ihr die Chancen schon relativ gut, dass sie das ist. Und ähm, das würde auch gut zu dem passen, was Daniel, ähm, ich glaube, Daniel, du was es am Anfang gesagt hast, dass wir dieses Jahr bei den Damen ähm, vielleicht jetzt endlich mal wieder so eine Spitzengruppe sehen werden, die das dominiert. Ähm, es hat sich ja in diesem Jahr schon durchaus rauskristallisiert. Ich fand, es gab schon so äh, ein paar Mehrspielerinnen, die du jetzt definitiv immer sicher mindestens im Viertel, Halb oder Finale hattest. Insofern ähm, äh, verschiebt sich da bei der Damentour zu den Jahren vorher einiges. Ähm, und bei den US Open könnte ich mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass es, dass es vielleicht sogar Coco Golf da schafft. Ne, Wimbledon liegt ja als Belag natürlich noch mal ein bisschen mehr, und da hat sie auch, glaube ich, im Gesamten die größeren Erfolge gehabt. Ne, aber ich würde mir durchaus auch zu oder ich würde dir durchaus auch zutrauen, dass sie das dann ähm, bei den US Open packt. Aber eigentlich ist es mega schwer, bei den Damen nicht auf Schwontek zu tippen. Alles jetzt mal den Stand heute genommen, weil sie ist einfach so dermaßen weit weg von allen anderen, ähm, nicht nur punktemäßig, aber auch spielerisch, ähm, dass sie sich fast nur selber schlagen kann. Und das ist etwas, was man erst beurteilen kann, wenn man sie jetzt mal spielen sieht. Ne?
2: Frau Maas, was darf ich nun notieren? Golf oder Schwontek?
1: immer diese, muss man sich immer festlegen, ja, ja. Äh, dann nehme ich doch Schwiontek. Aha.
2: Okay. bringt bringst mich hier ganz durcheinander. Mensch. Also haarscharf am Grand Slam vorbei. Du hast Iga Iga, Jabeur Iga. Okay, gut. Ähm, der Chronist tut seine Pflicht, addiert noch kurz, bevor wir zu Daniels äh, Damen-Tipp kommen bei den US Open. Ähm, ergänzt noch kurz, dass ich bei den Herren äh, dann doch äh, eben dann auch noch dem Carlos Alcaraz zutraue, dass er ähm, als Nummer 1 im Tennis eben seinen Grand Slam-Titel auch in 2023 holt. Deswegen, er wird den Titel dort verteidigen. Aber äh, finde ich Henrike sehr schön umrissen und auch Daniel, äh, die Konkurrenz dort ist, ist irre. Äh, die Medvedev-Nummer finde ich durchaus äh, ja, äh, sehr, sehr ernst zu nehmender Tipp. Und äh, bei Zverev, bei Alexander Zverev, ja, muss man schauen jetzt, wie er wieder in die Gänge kommt. Äh, Gebe ich dir recht, äh, Henrike, wenn er eine Chance hat, äh, doch noch einen ganz großen Titel zu gewinnen, dann wird es dort sein. Aber ähm, ich sag es macht Carlos Alcaraz. Ähm, Daniel, bei den Damen US Open fehlt mir dein Tipp noch.
0: Ja, da bin ich dann auch auf so einen Wohlfühltipp gegangen, also Wohlfühltipp in dem Fall für die, für die amerikanischen Fans, denn bei den Damen war es in den letzten Jahren ja häufiger mal so, dass dann doch die US Open ein bisschen auch zur amerikanischen Meisterschaft geworden sind. Es gab ja, glaube ich, weiß nicht, 2016, 17 doch, glaube ich, mal sogar ein rein amerikanisches Halbfinale bei den Damen im Einzel. Ich habe da aber nicht... Coco Goff genommen, die wahrscheinlich sogar die meisten dann auf dem Zettel hätten, sondern eine Spielerin, die sogar noch vor ihr steht, über die aber eigentlich kaum gesprochen wird, mhm. nämlich Jessica Pegula. Warum nicht auch mal die, dachte ich einfach. Denn ja, die steht auf Platz 3 in der Weltrangliste, hat auch ein super Jahr gespielt und aus meiner Sicht sicherlich auch dazu bereit, dann gerade auch ja mit dem Rücken des amerikanischen Publikums nochmal einen Grand-Slam-Titel mitzunehmen.
2: Also, der Preis für die kreativsten und schönsten Tipps geht eindeutig an Daniel. <lacht> Muss ich sagen, wenn ich da so drauf gucke, dann haben wir acht Titel zu vergeben und Daniel hat es geschafft, acht verschiedene Namen zu nennen. Ja, Chapeau. Ich, ich, kenne, ich kenne acht verschiedene <lacht> Tennisspieler. Das nehmen wir ja, aus dieser Folge mit. Das ist auch immerhin schon mal etwas. Ähm, herrlich. Also insofern ähm, Gut, wir haben schon so ein bisschen äh, gehört, wo hier Bold Predictions sind. Äh, also, meine beiden Damen ist wie gesagt der Grand Slam-Titel. Henrike, du noch irgend so ein dickes Ding bei den Damen, was du hervorheben möchtest? Ein Riesenabsturz oder äh, was auch immer? Hm.
1: Ich frage mich, ob das dickste Ding bei den Damen wär mal wäre, dass gar nichts passiert. <lacht> also, das eist einfach eist. mal. Weißt du, dass man nicht irgendwie so ein Komplettausreißer kommt, wo ich sage, ey, das war jetzt irgendwie gar nicht damit zu rechnen. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob man das als Bold Prediction sagen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die neue Tennissaison, wenn es so weitergeht, wie jetzt zum Ende diesen Jahres, durchaus die Chance hat, auf Damenseite zumindest in der Richtung hin tendenziell ein bisschen unspektakulärer zu werden. Ähm, Wäre auch mal interessant, finde ich.
0: Okay.
2: Und Daniel, bei dir?
0: Mm, was die Spitze angeht, habe ich mir aufgeschrieben, und Jabeur ist Ende des Jahres die Nummer eins. Ui, das
2: ist wirklich bold. Das muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht bei deinen Tipps, weil Iga Schwontek hat 11.000 Punkte, und Schabörke gewinnt einen Grand-Slam-Titel bei dir, da muss sie aber im Rest ganz schön Gas geben und Schwontek relativ viel verlieren und früh rausgehen bei den anderen Turnieren. Ja, hey,
0: klar, ey. also sie muss sich schon strecken. Aber genau das fand ich als Herausforderung. Also klar, sie muss dann irgendwie ja. auf jeden Fall noch mal mindestens ein weiteres Grand-Slam-Finale erreichen. Sie muss wahrscheinlich auch noch ein, zwei Masters-Titel gewinnen. Genau, Schwontek muss natürlich auch einfach Punkte verlieren, aber hm. Aber insofern
2: dick bold. Also gibt es eigentlich, wenn man bold fett gedruckt, gibt es noch was mehr als fett, fett. kursiv von unterstrichen.
0: Ja, ja das, also das andere ist vielleicht nicht so spektakulär. Ich habe mir noch aufgeschrieben, weil mir dann irgendwann einfiel, interessant eigentlich, weil vor zwei Jahren war sie noch so die zentrale Spielerin und jetzt denkt man gar nicht mal mehr über sie nach. Ich habe einfach mhm. mal aufgeschrieben, Naomi Osaka beendet im Laufe des Jahres die Karriere. Einfach, ja. um das mal so im Raum zu werfen, in Verbindung mit der Frage, ja, was glaubt ihr denn nämlich? Also, was passiert mit ihr? Was, was haben wir da vielleicht auch noch überhaupt zu erwarten?
2: Henrike, das gleich. Ich sag dir immer, eigentlich mein, mein, mein Stöhnen hier, mein Seufzen ist eigentlich schon Ausdruck genug. Gerade jetzt, wo wir vor den Australian Open stehen, wo ich sie ungeheuer gern habe spielen sehen, fast noch lieber als bei den US Open, ähm, Vielleicht auch deswegen, weil ich sie damals, als sie noch weit entfernt war von ihren großen Erfolgen ähm, in Australien mal, also nicht live, sondern am Fernsehen ein bisschen näher verfolgt habe. Da war sie noch irgendwie um Rang 80 oder 19 und habe, dachte, hab, hey, coole Spielerin, da muss man ein bisschen drauf achten, das könnte was werden. Und deswegen bin ich da, habe mich da so ein bisschen sozusagen in ihr Tennis verliebt und äh, fände natürlich bitter, bitter böse und schade. Äh, wenn das dieses äh, oder kommendes Jahr passieren sollte. Ich halte das aber für nicht ganz äh, unmöglich. Henrike, wie siehst du das?
1: Habe ich tatsächlich auch ähm, mir so ein bisschen notiert, dass ich genau dasselbe gedacht habe, dass ich mich frage, ob Naomi Osaka überhaupt noch mal wiederkommt und wenn, wie lange sie das noch ähm, mitmacht. Weil dieses Jahr war ja auch schon viel Quälerei dabei hatte ich so das Gefühl ähm, und das war jetzt nicht unbedingt körperlich, sondern vor allen Dingen mental und ähm, ich weiß nicht, ob das dann so Sinn macht, weil klar, Sie ist, eine absolutes, äh, sie ist ein absolutes Tennistalent und eine absolute Tenniskönnerin. Und wenn sie ähm, ja auf ihrem höchsten Level spielt, dann kann sie wirklich ähm, so Felder ähnlich wie eine jetzt auch dominieren. Aber wenn ihr das keinen Spaß macht, dann bringt halt auch nichts. Und dann weiß ich nicht, ob es Sinn ergibt, ähm, damit weiterzumachen, weil ich kann das total verstehen warum ihr das schwerfällt. Und ich kann auch total verstehen, dass man seine, seine persönliche mentale Gesundheit irgendwie an erste Stelle stellt. Und ich finde auch nur, weil sie jetzt sehr, sehr gut im Tennis ist, hat sie deswegen nicht die Verpflichtung, da die Karriere weiterzuspielen. Ich meine, wir haben es ja bei Ash Barty gesehen, die dann auch gesagt hat, so Freunde, Feierabend, tschö. Ich habe auch noch was anderes vor. Es ist natürlich für die Tenniswelt traurig, aber es ist absolut legitim, nur irgendwie ging mir das dieses Jahr, und es tut mir so leid, ähm, dann irgendwann auch auf den Keks. Diese ständige, sie spielt dann wieder nicht, dann ist wieder irgendwas und so. Ich kann das einerseits wirklich total nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch nicht leicht. Und ich glaube, man will das auch versuchen. Aber es hatte irgendwie so was unglaublich Unstetes. Irgendwie so, dass ich gedacht habe, ja Vielleicht machst du jetzt auch mal einen Strich drunter und sagst, okay, jetzt ist auch gut für dieses Jahr und ähm, folgst irgendwie mal deinem eigenen Wunsch, dich von dem Ganzen auch so ein bisschen zu verabschieden, ähm, weil sie ja einerseits auch noch immer mit den Tennisspielerinnen sein kokettiert, da auch ihre ganzen Werbepartnerschaften hat, die sie sich da auch redlich verdient hat. verstehe mich nicht falsch, also wirklich redlich verdient hat. Die soll so viel absahnen, wie sie will. Aber was habe ich die Tage gesehen? Ich glaube, bei, bei Frauensport Insight das ist so ein Instagram-Kanal von NDR, habe ich das gelesen, dass die zehn bestverdienen von den zehn bestverdiensten weiblichen also Sportlerinnen mhm, acht Tennisspielerinnen sind. Und davon hat Naomi Osaka, ist da auf der Eins, ich, ich muss das mal raussuchen, mit, ich glaube, 51 Millionen ähm, ähm, US-Dollar und nur ein sehr, sehr, sehr geringer Prozentsatz davon. Ja, genau, hier habe ich es. Naomi Osaka ist die, laut Forbes, diejenige Sportlerin, die in diesem Jahr am meisten verdient hat mit 51,1 Millionen US-Dollar. Davon sind aber nur 1,1 Millionen US-Dollar quasi auf dem Platz entstanden hm. Und die restlichen 50 Millionen US-Dollar kamen von irgendwas anderem. Und ich glaube, das ist schon sehr bezeichnend. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich auch irgendwann hab ich gedacht, ja, wenn du wirklich nicht mehr spielen willst, dann lass es doch auch einfach. Was völlig okay wäre, aber das ist genau dasselbe, was mir bei Kyrgios und so auf den Senkel geht. Immer dieses Antreten und dann kurz vorher zurückziehen. Also ich meine, wenn du nicht willst, was fein ist, dann spiel halt auch nicht. Aber das verbaut halt anderen auch so Chancen, ne, die dann, weiß ich nicht, ins Feld nachgerückt werden und all so ein Kram. Und... Ähm, ja, irgendwie finde ich das ein bisschen bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Aber gut, da bin ich auch sehr eigen und wahrscheinlich auch sehr unfair, weil äh, mentale Dinge sind halt auch nicht so leicht irgendwie zu lösen. Aber es, es, ich finde es alles so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das ist das, was mich, was mich daran immer so ein bisschen wundert. Weil ich denke immer so, ah, wenn es wirklich so eine Quälerei ist, warum weitermachen?
2: Ja.
1: Sie ja. muss es nicht mehr.
2: Man weiß natürlich, du hast es im Nebensatz angesprochen, man weiß natürlich letzten Endes nicht, welcher Druck, welche Interessen da natürlich von den Beteiligten im Hintergrund mitwirken, die für die 49 Millionen verantwortlich sind oder verantwortlich zeichnen müssen, nämlich nach dem Motto, hör mal, Mädel, da hast du jetzt aber anzutreten, weil irgendwann musst du unser Logo nochmal in die Kamera halten. Ja, also das weiß man nicht. Äh, trotzdem, mit dem, was sie bisher verdient hat, äh, könnt sie, äh, kann sie sowieso für immer und ewig <lacht> in, in sehr großem Wohlstand leben. Aber ich glaube, darum geht es ja sicherlich nicht, äh, sondern es geht natürlich um mentale Gesundheit. Und ich finde, du hast es auch richtig, richtig umrissen. Ähm, es ist nur nicht, so schlüssig es weite Teile war, so unschlüssig war es dann in 2022, ihr Handeln. Und äh, ja, Daniel, deswegen äh, bin ich da ganz bei dir. Es wäre schön, wenn wir sie als, als, als positive Überraschung wiedersehen werden. Es wäre aber auch nicht überraschend, wenn sie ganz aufhört. Hm. Vielleicht abschließend noch mal zu den Herren meine, ich finde sie gar nicht so bold, aber meine Prediction bei den Herren mal aus deutscher Sicht ist auch gar keine so schöne. Jetzt müssen wir gucken, dass wir zum, zum Ende der Sendung hin einen positiven Dreh kriegen. Vielleicht seid ihr dann dafür verantwortlich. Ich schiebe das mal zu euch, denn meine äh, negative Bold Prediction ist, dass es Ende 2023 genau noch einen deutschen Herrn in den Top 100 geben wird und das wird Sascha Zverev sein. Warum? Ich glaube, dass Oscar Otte ein sehr, sehr schweres Jahr haben wird, all die äh, guten Ergebnisse so zu wiederholen, dass es sich in den Top 100 wird halten können. Ich glaube, dass Jan-Lennart Struff Probleme haben wird, nochmal so eine Leistung abzurufen, dass er nochmal den Sprung in die Top 100 wird schaffen können. Und bei allen anderen kann es so um die 100 rumreichen. reichen. Daniel Altmaier ist jetzt aktuell drin. Ähm. Aber ich sehe es relativ schwierig fürs deutsche Herrentennis hier ähm, mit den Top 100. Und deswegen, ich sage, am Ende des Jahres genau ein deutscher Herr in den Top 100. Daniel, wie viel sind es bei dir?
0: Das Interessante ist, ähm, ich, ich habe eine Bold Prediction, die so ein bisschen damit zu tun hat. Aber auch nur okay. so ein bisschen. Ähm, also ich glaube auch, dass Oscar Ortiz schwer haben wird. Da bin ich ganz besonders gespannt, gerade so die ersten Monate, wie, wie der so sich äh, ja, präsentieren wird. Bei Daniel Altmaier sehe ich eigentlich eher die Tendenz nach oben. Also, dass der sich nicht nur in den Top 100 wieder etabliert, sondern dass der auch so ist, so wieder um die Platz 50, 60 schaffen wird. Weil der hatte jetzt ja so sein kleines Tief und hat sich jetzt im Herbst ja dann doch auf der Challenger Tour auch wieder so ein bisschen mit guten Ergebnissen zurückgespielt. Für mich zumindest so die Tendenz dadurch, dass ich schon glaube, dass, dass er sich etablieren kann. Ja, dahinter wird es eng. Also, das, das glaube ich auch. Also und ähm,
2: sorry, wenn ich kurz unterbreche, bitte nicht falsch verstehen. Also, wir und auch ich gönne also ja, sowohl das Oscar und jetzt als nicht, auch jedem
0: Spieler, wir gönnen
2: in allen Erfolg. Ja? Nur, dass es nicht in, in falsche Ohren kommt, sonst habe ich neben den Hubert Hurkatsch-Ultras auch noch alle deutschen Tennisfans plötzlich hier auf dem Social Media Kanal.
0: Ja, nee, genau, also das, das meinst du nicht, das, das meine ich damit ja. natürlich auch nicht, aber klar, wenn man dahinter mal guckt, ne so da, da gibt es natürlich so ganz viele Namen, die so irgendwie zwischen 100 und 200 oder auch um 250 rangieren, ne Mats Moreng schon sehr lange, Dani Masur, denen es natürlich auch einfach zu gönnen wäre, dass sie es irgendwie nochmal in die Top 100 schaffen, aber da muss natürlich ganz viel zusammenkommen, weil auch die Challenger-Tour unheimlich stark und gut besetzt ist und du selbst da eigentlich schon fast eine perfekte Woche haben musst, auch ein Spieler, wo wir es wahrscheinlich uns alle wünschen würden, dass er nochmal in die Top 100 kommt, ist Cedric marcel Stäbe. schon häufig mhm. bei uns zu Gast gewesen. Auch da bin ich gespannt. Der spielt jetzt zum Beispiel auch Anfang des Jahres äh, ATP-Tour Quali in, in Pune beim 250er. Klar, wenn da man natürlich auch eine gute Woche zusammenkommt und da so ein paar Punkte wieder dazukommen, dann geht es natürlich auch schnell nach oben. Also das ist ja manchmal auch wirklich abhängig von so einzelnen Phasen in der Saison. Es war bei Oscar Otte damals ja auch zum Beispiel ähnlich, dass es dann so nach oben ging und er dann die Chance hat, auch größere Turniere zu spielen. Trotzdem, bei all dem, habe ich mir die Bold Prediction aufgeschrieben. Deutschland gewinnt den Davis Cup. Das ist aber, wenn man jetzt drüber nachdenkt, vielleicht auch gar nicht davon abhängig, wie viele deutsche Spieler jetzt in den Top 100 stehen. Denn da war einfach mein Gedanke, Naja, dieses Format mit den zwei Einzelnen und den Doppeln, diesem Eindoppel-Doppel, Alexander Zverev erwarte ich halt, nächste Board Prediction, dass der sehr stark sein wird, dass der auch bei den Grand Slams eine gute Rolle spielt, dass er Ende des Jahres in den Top 3 steht, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube wirklich, dass der sehr stark zurückkommen wird, auch jetzt Anfang des Jahres, dadurch natürlich einfach ja, eine sichere Bank in den Einzelnen ist. Und man natürlich ein unheimlich starkes Doppel haben wird mit Kevin Krawitz und Tim Pütz, die dann eingespielt sein werden über das Jahr. Und deswegen halte ich das für gar nicht so unwahrscheinlich, ja, dass Deutschland dann sogar auch den Davis Cup gewinnen kann.
2: Ich danke dir so, Daniel, dass du jetzt diesen Dreh in eine positive Stimmung gebracht hast, nachdem ich hier alle runtergezogen habe. Und insofern ist es mir eine große Freude, unseren Sonnenschein in der Runde Henrike noch zu fragen, hast du noch was Schönes aus der Welt des Herrentennis, was uns in 2023 begegnen wird?
1: Ganz ehrlich, als deine Bold Prediction kam und wenn das mit dem Davis Cup nicht klappt, was ich irgendwie auch so gedacht habe, dass Deutschland das durchpacken könnte, äh, frage ich mich gerade, wer dann in die DTB-Taskforce kommt, um unser großes deutsches Herrentennisproblem zu lösen. So wie beim DFB haben sich ja dann auch ein paar Kandidaten gefunden und ich jetzt gerade in der Zeit, wo ihr gesprochen habt, so im Hinterkopf die ganze Zeit überlegt habe, wer dann da drin ist. Um über das Für und Wider ähm, des, des deutschen Herrentennis zu entscheiden. Ey, also, mein Name, <lacht> Name kommt sofort sofort.
2: In, den in den
1: Sinn? Ja, also, keine Ahnung. Ich, der ist der jetzt im Gefängnis. Gefängnis. Ja, der, der wäre durchaus dabei und es wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt die schlechteste Entscheidung, aber wie gesagt, es schoss mir einfach so durch den Kopf und ich habe gedacht, das muss ich jetzt zur Erheiterung allen äh, mal teilen. Vielleicht das könnten ja eigentlich mal ein paar, wenn, wenn ihr das hört und, und äh, bei den Tennisproleten auf der Social Media Seite seid, könnt ihr ja mal ein paar Namen dalassen, wer ihr glaubt, wer dann beim DTB in die äh, Wir retten das Deutsche Herren Tennis kommen könnte.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis, Henrike. Wenn ihr auf unseren Social-Media-Kanälen seid, dann äh, seid auch herzlich eingeladen, wenn ihr das hört bei unserem Tippspiel, bei unserem großen Tippspiel zu den Australian Open mitzumachen. Es ist großer Spaß, es ist nicht viel Aufwand, äh, aber jede Menge Spannung, äh, komplett kostenlos, also äh, keine Sorge, hier geht es nicht um Gambling oder sonst was. Äh, einfach nur ein Riesenspaß auf Twitter und auf Insta unter Tennisproleten. Äh, schaut euch mal an, AOHot, Australian Open HOT. Äh, schaut euch das Ganze mal an. Ansonsten, Daniel, äh, Henrike würde ich sagen, wir haben in einer guten Stunde das gesamte Tennisjahr 2023 schon Revue passieren lassen. Insofern ähm, gibt es von eurer Seite aus noch irgendwie
0: ein Schlusswort? Ja, wir können vielleicht ja noch erwähnen, dass sich ein bisschen was tun wird äh, im Laufe oh, ja, des Jahres. Stimmt. Also dass was es äh, neue Dinge im Kalender gibt, äh, neue, sogar ein ja, neues Turnier mit dem United Cup. Der Hopman Cup, der wird im Frühjahr zurückkehren in Nizza. Ähm, den haben wir alle sehr schmerzlich vermisst. Auch der kommt zurück. Dann, was wir in diesem Jahr auch neu haben, ist, dass wir Masters-Turniere haben, die über zwei Wochen gehen werden. Da werden jetzt alle sagen, naja, das kennen wir ja von Miami und Indian Wells, was erzählt er da? Nein, aber das wird in Rom, Madrid und auch in Shanghai der Fall sein, dass dort über zwei Wochen gespielt wird, mit größeren Feldern, nämlich 96 Spielerinnen oder Spieler jeweils pro Draw. Und es gibt auch bei den Herren auf der Challenger-Tour ja doch eine Reform, kann man sagen. Also es gibt erstmal wieder weniger Kategorien, nämlich äh, jetzt immer in 25 er Punkten Abständen, nämlich die Challenger 50, 75, 105 und 125. Also das sind dann jeweils die Punkte, die der Sieger kriegt. Und, und das finde ich eigentlich ja eine sehr schöne, aber auch eine sehr spannende Neuerung, es gibt auf der Challenger-Tour ab jetzt dann auch Turniere, wo es 175 Punkte geben wird. Die finden dann nämlich parallel zu den zweiwöchigen Masters-Turnieren statt. Da werden wir die Premiere sehen, ich glaube, im März in Phoenix. Nämlich, wenn wir ein Sunshine-Double haben mit Miami und Indian Wales, dann gibt es halt in Arizona einen Challenger 175, also auch das ist neu. Es gibt gerade halt auch auf der Challenger-Tour mehr Preisgeld. Das ist natürlich für die Spieler dort, die so zwischen 100 und ich sag mal, Drei bis 400 tangieren, sehr, sehr wichtig und ja, auch da wird es natürlich spannend, wie das dann angenommen wird und es bleibt natürlich zu hoffen immer noch, dass es da auch bei den Damen irgendwie vorangeht. Ich wünsche mir immer noch, so als Fan, dass es da auch irgendwie sowas wie eine Challenger-Tour geben wird in den nächsten Jahren, wo das Ganze auch nochmal finanziell auf bessere Beine gestellt wird und ein bisschen anders organisiert wird, aber ja gut, da sprechen wir vielleicht ein andermal drüber, aber das als Info so fürs Jahr noch dazu. Perfekt, sehr
2: schön, insofern denke ich, sind wir sehr gut vorbereitet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns auf jeden Fall jede Menge. Ihr erreicht uns wie immer unter kontakt.tennisproleten.de für euer Feedback, für eure Anregungen, Kritik, wie auch immer. Und natürlich auf Twitter und auf Instagram, ähm, ja, immer unter den Tennisproleten für heute. Soll es das erstmal gewesen sein. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß, so ihr es dann schaut mit dem United Cup. Kommt gut in das neue Jahr, gesund rüber und dann hören wir uns im neuen Jahr in alter Frische und mit ganz viel Tennis wieder. Henrike, an dich ganz lieben Dank, an dich Daniel, selbstverständlich auch ganz lieben Dank. Macht's gut und bis im neuen Jahr. Tschüss!